0: Всем привет! С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, я фронтенд-разработчик вот уже 5 лет. В этом подкасте я приглашаю разных интересных людей из мира IT и говорю с ними на волнующие многих из нас темы. Сегодня у нас в гостях Валентин Удальцов, тимлит команды backend разработки С ним мы поговорим о принятии решений в IT, как технических, так и управленческих. Поехали! Ну что ж, привет, Валентин. Давай... Немножко расскажи о себе, кто ты кем работаешь, как здесь оказался и так далее.
1: Привет, Привет Лёш, рад тебя слышать. Тебя я, да, да Валентин. Сейчас я работаю в компании Happy Inc. PHP-разработчиком. Ну, я ведущий разработчик, то есть у меня команда, плюс периодически на себя примеряю роль архитектора, потому что архитектурные вопросы у нас решаю я в основном. Но я, если раньше там пытался это возвести в какой-то прям ранг чего-то такого, сейчас я понимаю, что нет, я разработчик и примеряю иногда роль на себя архитектора, не пытаюсь из этого сделать прям, знаешь, как некоторые пишут там, solution архитектор прям в Телеграме. Принципл
0: софтвейр архитект. Да. Ну вот
1: из рабочего это все, но я веду сейчас просто, может быть, не так активно, как в период изоляции канал ПЫХ, то есть это про PHP, какие-то приколюхи для разработчиков среднего и продвинутого уровня.
0: Канал в Телеграме у тебя такой, раскрученный достаточно, много подписчиков и аудитория активная, так что да, подписывайтесь. Ссылка будет в описании выпуска, да.
1: Спасибо, да. Стараюсь участвовать в жизни open source, но не всегда там получается активно. Когда-то прям активно был, когда-то активно участвовал, сейчас фокус больше на работу, как правило. Вот. но все равно есть какие-то подвижки в этом направлении. Вот, наверное, все основное.
0: Угу. Слушай, а еще ты же вроде как участвовал в каких-то тоже ютубных историях российского. PHP-сообщество, или я сейчас ошибаюсь, я просто припоминаю, что ты на каком-то канале, тоже очень известном, то ли выступал, то ли принимал участие в собеседовании э, открытом, что-то такое было, да?
1: Да, у нас, когда наступила пандемия, мы зафрендились с одним очень известным человеком в PHP-среде, это Рома Пронский, он с незапамятных времен ведет php Digest, и мы с ним пообщались, познакомились и решили вместе сделать канал php Point. вот, ну как бы такое, Точка сбора всех PHP разработчиков и как раз вот уже этап, когда пандемия начала потихоньку стухать, мы как раз активно им занимались, и одно из первых видео, там действительно было открытое собеседование, где мы собеседовали как раз, я собеседовал человека на должность senior PHP-разработчика, потом была серия видео на всякие холиварные темы, были мои какие-то стримы, вот, но сейчас уже не хватает на все времени, вот, но, поэтому основной мой фокус канала, если вообще время на это остается, в телеграме канал Вот это а тогда.
0: Но в любом случае ты стал ну, довольно ярким человеком в интернете, в русскоязычном PHP сообществе, и даже выходишь за его пределы. <laughs> то есть, ну, я-то как джейсер, да, я довольно редко слежу за какими-то публичными медийными пространствами PHP, но тем не менее, то тут-то там видно твое имя. Это круто, с чем тебя поздравляю. И, и респект тебе тоже посылаю. Вот, слушай, интересный у тебя, конечно, профессиональная, профессиональный путь, интересный. Хотел тебя спросить, раз уж у нас тема сегодня про, ну, такое, руководство, принятие решений и так далее. В частности, чуть про архитектуру тоже. Может, расскажешь вкратце, <laughs> ну, не то чтобы как на собеседовании, так скорее вкратце, свой путь карьерный. То есть, как ты пришел к тому, что у тебя сейчас есть.
1: Хорошо, значит, началось мое увлечение программированием, наверное, в школе. Мне очень нравилась информатика, у нас как вот часто, наверное, бывает по жизни, прикольные преподаватели или учителя определяют твой дальше путь или как-то наметывают. Мне нравилась информатика, соответственно, у меня там были определенные успехи, но ну и преподаватель тоже способствовал тому, чтобы те, у кого хорошо получалось, он давал дополнительные задания, но ну, как-то это все гармонично было. Вообще, я поступил потом на экономику, но уже как раз когда я поступил, знал, что поступил, я летом пошел к папе на работу и говорю, чем могу помочь, мне хотелось как-то поработать вот перед тем, как я пойду на первый курс. И, соответственно, выяснилось, что у них была потребность в сайтах. Вот, то есть они там, у них такая мультибрендовая, можно сказать, компания – и под каждый бренд они делали разные площадки в интернете. И я вот потихоньку стал во всем это вникать. Первые были мои познания в HTML, CSS, потом, там, спустя год, то есть я начал учиться и продолжал в фоне заниматься программированием, и в какой-то момент я, естественно, полез тоже на бэкэнд, была там какая-то админка на какой-то системе, Выяснилось, что она на PHP, ну, я, у меня есть такое качество, как пытливый ум, и я вот своим пытливым умом пытался разные стены разбить, в том числе, там, как-то раз возникла чисто бэкэндовая задача, но тогда таких слов не знал, но, в общем, я стал разбираться, как что-то это вот поправить. И в итоге начал незаметно для себя познавать PHP, и дальше больше, постепенно, вот, бакалавриат у меня был экономический, я его закончил, но параллельно я занимался программированием, когда закончил бакалавриат, понял, что дальше я хочу все-таки углубляться в программирование, и магистратуру которая у меня уже была более связана с IT. Такая первая моя полноценная именно техническая работа, это был первый курс уже магистратуры, и там я попал вот в первую свою компанию Рувенс, где меня устроили уже как PHP-разработчика, даже сразу, по как медла. Понятно, что пока я работал у папы, это был такой PHP, не знаю, совсем детский, потом уже в магистратуре я уже начал изучать вот свой первый фреймворк, это был Symfony сразу, и поэтому на работу я устроился. Там вообще были проекты на и e фреймворке, вот, и я какое-то время работал на e, и потом сказал, так, ребят, давайте вот попробуем следующий проект, вот это взять на Symfony, и я, в общем, был таким первым симфонистом у нас в компании, и дальше проект, который я вел, все делали на Симфони У нас там было что-то типа фреймворка для построения сайтов, ивентов различных мероприятий. И из года в год какие-то ивенты перезапускались, какие-то добавлялись. Вот на этом скажем так фреймворке это и делалось. Ну и в той компании проработал 3 года. За это время много чему научился. За это время я влился в сообщество сначала, так получилось в англоязычное. Я активно участвовал в жизни симфонии. Я там всякие сначала ищу, репортил, потом я стал их фиксить, пол-реквесты, я ревьюил других чуваков. Вот. И так да, как-то незаметно получилось, что в какой-то момент я был в топе там, 50 или 60 контрибьюторов, и в какой-то момент меня позвали в Брюссель на Хакатон Симфони, который вот как раз там 60 топовых контрибьюторов участвовал со всего мира. И я, конечно, офигел, когда меня позвали. Вот. И я съездил, мы там потусили вместе, там, вы исправляли кучу всего. а Потом дальше на конференции выступал в Амстердаме, в симфонии тоже. А потом, ближе к пандемии, я как-то переключился уже на русское сообщество. Я понял, что хоть у нас и потоксичнее, но уровень как бы... Вот сквозь эту токсичность сам уровень повыше, на самом деле, обсуждений. Там я узнал из как раз русских чатов, что есть такие концепции, как DDD, там Domain Driven Design, как Messaging, да, и вот эти все штуки, CQRS и прочие архитектурные паттерны. И я стал уже в эту сторону углубляться, и поэтому русское сообщество мне стало ближе, потому что оно оказалось более продвинутым. Вот. И дальше я уже как бы зарубежное забросил, а в русском вот создал канал и все прочее. Ну а так до Happy income, в которой я сейчас работаю, еще одна была техническая компания, а вот там я полгода проработал и потом пришел сюда. Ну вот так вкратце мой путь, наверное, такой.
0: Угу. Получается, что вот до Happy Ink ты работал больше на позиции, ну именно разработчика, и уже только в Happy Ink ты получил какую-то возможность что-то придумывать, как-то менять систему так, как ты ее видишь? Я прав?
1: Почти. Вот когда я был в Руэнс, это небольшая компания тоже, как и Happy Inc. И там я тоже, поскольку предложил сам использовать Symfony, то я, в общем-то, возглавлял это направление, можно сказать. Но ну, это слишком, да, громкие mm -hmm. слова для масштаба компании, но тем не менее. Mm -hmm. вот. Я тоже там принимал какие-то решения, что-то архитектурил, писал какие-то внутренние компоненты библиотеки. А потом, когда пришел вот в следующую компанию, там я попал в крупный коллектив соответственно, там все роли были у всех четкие, и я выше, как, я, как бы я не хотел там что-то предлагать и так далее, это только там, дай бог, на одну четверть имело успех, а остальное там просто роли были расписаны, у ребят было свое видение, и у меня такого поля прям для деятельности не было, наверное, поэтому там я проработал всего полгода, потому что мне хотелось, ну, по-другому все делать, я понимал, что нет, надо тогда куда-то еще идти, где я именно свой вот какой-то, Творческий такой потенциал смогу развить, и мои идеи найдут применение более широко.
0: Ну, то есть всегда хочется как-то иметь возможность на что-то повлиять. То есть не просто да. писать код условно, да, а еще и что-то придумать, что-то привнести, оставить след какой-то от своей работы.
1: Да, да это, да, это меня вдохновляет. То есть, например... Понятно, что в большой компании, наверное, иногда поспокойнее работать, ты можешь уйти ровно в 6 и знать, что если что-то поломается в выходные или ночью, то там куча людей, не обязательно ты это поправить, но если там не, это не твой код. Когда ты принимаешь сам решение, ты за них отвечаешь там, круглосуточно и в отпуск, и это более стрессовая история, но, видимо, такое мне больше подходит, то есть это коррелирует вот, возможность так работать с временем, с продолжительностью моей работы в таких компаниях счет коррелирует с размером, потому что чем меньше компания, тем, естественно, себя там легче проявить. Вот, Так что вот mm -hmm. такая
0: связь. Ну да, конечно. Это, кстати, одна из моих основных рекомендаций тем, кто только ищет первую работу. Я всегда советую маленькие компании, потому что Придя в большую, да, у тебя будет больше там коллег и их твердых плеч, на которые можно опереться, но в маленькой компании ты быстрее придешь в ситуацию, когда вот либо тебе сейчас надо сделать, либо будет очень плохо все. Uh -huh. И это, конечно, стрессово, но в тот в такой момент ты начинаешь судорожно гуглить, обучаться, делаешь неправильно, делаешь хоть, хоть как-то, потом понимаешь, как надо было сделать правильно и получаешь возможность что-то отрефакторить, как-то изменить свой, <свое>, свое решение.
1: Да, все равно так, согласен. Ну, тут, наверное, зависит еще, человек должен понимать хорошо себя и знать, что он хочет. Если он вкатился в IT и хочет просто получать деньги и не париться, тогда, наверное, лучше ему в большую компанию устроиться, там как-то он не знаю, будет незаметным среди многих. Вот. А если он хочет всегда себя проявлять и прям расти как-то, то да, лучше в маленькую.
0: Ну да, да. И к слову, вот о большой и маленькой компании всегда... Ну вот я работал, наверное, можно сказать, только в маленьких. То есть мое первое место работы, я там был вообще один, и поэтому, как я скажу, так и будет, и всем, и всем все равно, правильно это или нет. Потом была вот Happy Inc, да, мы работали вместе с Валентином какое-то время, но там я по факту тоже поначалу был один, потом появилась команда, но... Я в ней по принципу, кто раньше пришел в компанию, был типа на решающей позиции. И вот сейчас я снова в небольшой компании, но я уже, слава богу, там не начальник, не лид, не тех лид, а просто разработчик. Ну и в скобках так скажу, что это кайф для меня сейчас после всего этого. Но я про что хотел спросить. Вот если представить какую-то идеальную компанию для тебя... Uh -huh. а, Во-первых, какой она будет, большой, крупной или маленькой? И во-вторых, как ты думаешь, вот как в ней решает менеджмент плюс разработчики, как именно им делать продукт? вот Что обязательно они должны сделать?
1: Угу. Так, ну, первых хотел э, заметить, что в «Хэппи Инг» ты был все-таки не по принципу того, кто первый, тот ты старший среди фронтов, <свят> то есть, ну, нет, это было очевидно и понятно, и ты отлично с этим справлялся, то есть, и там никого другого и не могло быть, и теперь, Спасибо. Как, когда <свят> тебя там нету, это очень чувствуется, <свят> вот. А Во-вторых, значит, так, вопрос был про «Идеальную компанию». А еще какого размера была бы моя идеальная компания?
0: Вот если бы ты все это как бы конструировал, придумывал компанию, не в смысле ты был бы основателем,
1: ну, а в смысле
0: вот создавал в голове. Вот как mm -hmm. было бы идеально для тебя?
1: Ну, я думаю, что это примерно то, что у меня сейчас, только крупнее, да, то есть мне кажется, тут такая история, сначала ты попадаешь в совсем маленькую компанию, ты там что-то предлагаешь, развиваешься, но как бы делаешь не очень круто, потому что сами условия в компании совсем крутые, ну, и ты сам не совсем крутой, да, и там ну, вообще совсем крутым невозможно быть, ну, короче, ты такой на ранних своих стадиях, и компания соответствующая, и она в какой-то момент у опираешься в потолок, понимаешь, что дальше ты, если хочешь расти, тебе нужна компания побольше просто, потому что здесь э, не нужно это все, да, вот ты если становишься слишком умным, ты просто мешаешь, потому что ты начинаешь изобретать или там внедрять, пытаться внедрять какие-то технологии, которые просто не оправданы на таких масштабах. Потом ты, да, там идешь в компанию покрупнее, там опять до какого-то потолка вырастаешь, потом еще и там уже и так далее. Соответственно, там надо понимать вообще свои амбиции и свои возможности, да, то есть у всех, у кого-то есть потолок, и, и все, собственно, вот это его просто дальше по жизни он там и должен работать, и это максимальная гармония, если он будет пытаться прыгнуть выше, он там не сможет не знаю, параллельно семью строить, он будет в стрессе, он не будет получаться, он не будет доволен, да, то есть всегда нужно баланс помнить и признаваться в том, что ты может быть и не и не тот человек, который должен, там, я не знаю, в Амазоне быть архитектором, условно, да. Mm -hmm. Но я думаю, что все-таки вот у нас текущий проект, он как бы потихоньку растет, я поэтому жду, когда он еще больше отмасштабируется, вот мы недавно стали предпринимать какие-то прям уже явные действия для этого, и бизнес сам сказал, так, давайте тут масштабировать, нам нужно. Соответственно, я думаю, что еще ну, где-то вот там в два раза крупнее компании, это точно был бы еще мой уровень. То есть решения более такие основательные, с использованием с каким-то большим упором на масштабируемость, на нагрузки, на вот это все. Вот, поэтому, да, но должность и характер решений такой же, да, просто более, еще более ответственные в плане, исходя из масштаба. Вот, это mm -hmm. вот, что касается, наверное, моя идеальной компании. Тут это все, конечно, еще надо как-то коррелировать с жизнью, да. То есть, вот я сейчас женился и. И я понимаю, что дальше моя личная жизнь будет тоже от меня больше требовать времени, а потом там через какое-то время обратно, может быть, меньше. И поэтому здесь тоже все это не так просто. Да, нельзя в изоляции рассматривать. Ну да ладно. А, что касается вообще идеальной компании, вот как продукт рождается, я думаю, что продукт изначально. Не, не должен появляться из ниоткуда, потому что бывает такое, да, что продукт-тоунеры собрались, пофантазировали, что-то прикольное придумали, как им кажется, но мы тоже люди технические, иногда что-то придумываем прикольное, а потом ну, типа, начинаем делать, понимаем, что либо это не нужно, либо это слишком сложно для нас, либо некогда, ну и так далее, и все это повисает совершенно зря. То есть, любая идея продукта должна сначала минимально какое-то тестирование, ниши проводиться. Ну, то есть, это я сейчас говорю как какой-то заправский стартапер, но мне кажется, это mm -hmm. уже такие очевидные вещи для всех. Почему, э, причем здесь, да, мы разработчики, потому что когда к нам приходит этот продукт, то мы должны вообще за ним видеть какой-то смысл, то что если тебе дают разрабатывать, ты говоришь, ребят, мне кажется, это никогда в жизни не взлетит, я не хочу это делать. Понятно, что мы не принимаем такого рода решения, но мы должны ну, common sense какой-то чувствовать, да, за, ну, там mm -hmm. не только продуктом, за фичой. Поэтому я думаю, что в идеальной компании все идеи всегда Тестируются еще даже до разработки Потом второй этап, я думаю, что Всегда должен создаваться прототип Прототип это когда за пару недель Из говна и палок мы собираем Какую-то штучку, и Там на чем попало Это может быть не основная технология В компании, это может быть ну, там, Для каких-то компаний, которые пишут на Не знаю, там C-Sharp или На Kotlin, это может быть прототип mm -hmm. на PHP Но мы поскольку уже пишем mm -hmm. на PHP То у нас это прототип на PHP mm -hmm. Будет, просто может быть на там я не знаю, фреймворки, которые один человек настолько хорошо знает, и настолько он невнимателен к деталям, такие люди тоже нужны, что он может собрать за две недели, и тепляп оно будет работать, и мы при помощи этого прототипа продолжаем тестировать идею. Но здесь тоже важно, что про прототип это не то, что типа мы сделали из говной палки, а клиентам выдаем как что-то э, законченное, а мы клиентам тоже говорим, ребят, это бета вариант продукта, который мы считаем прикольным, вот вы нам до этого протестировали, нишу и сказали что ну вам возможно это потребуется давайте вместе попробуем для вас это будет там бесплатно или за треть цены и мы ну мы с вас соберем обратную связь и типа поймем нужен ли этот прототип и потом уже если во первых если это не прошло любой этап тестирования то оно отметается прям ну вот как были это известные статьи на википедии про невозвратные издержки и пример в виде конкорда там самолета да французского если он но ну, как бы не работает то не надо тянуть то что не работает. Как раз прототип чем хорош, что мы его сделали минимальными затратами, нам несложно это ну, отнести, выкинуть и так далее. А, кстати, прототип тоже должен, естественно, делаться средствами отдела, просто ну, нужно понимать, да, кому это можно там, доверить. Человеку вот, как раз, который может от основных дел отлечься и не сильно погружаясь в детали, да, сделать там кое-как. Ну, ну, то есть условно
0: это на аутсорс не отдать, да? То есть нельзя так, чтобы твоя основная команда делала что-то приносящее сейчас деньги, а какой-нибудь аутсорс наклепает этот прототип, и ты его потом продашь, кажется... в кавычках, своим разрабам.
1: Да, мне кажется, не очень клеп, потому что ну, будет совсем непонятно никому, а ведь важно погрузиться тоже в бизнес-логику, и обратная связь пойдет не только от клиентов, но и сам бизнес что-то поймет, ну, да, я имею в виду owner, там, да, условные, и, mm -hmm. и сами разработчики поймут дальше, как архитектуру выстроить, то, что прототип, он и для них тоже информацию будет содержать. Если это аутсорс, то понятно... Бывают ситуации, когда прям необходимо разобраться в чужом коде, но если можно этого иминовать то лучше это миновать, потому что в среднем, естественно, все мы не любим что-то чужое читать. Потом аутсорсный код может быть вообще на другом языке, и такие пыхари открывают c -шарпный код, и просто такие, ну, <смех> что здесь написано? <смех> вот. Ну ладно, я шучу, сейчас PHP поднялся до уровня, когда, в принципе, там можно читать и то, и то, да. Но я так, не знаю, шутки ради. Но, mm -hmm. короче, все равно, да, цен, ценность в том что пока ты делаешь ты понимаешь но ну, это всегда так и даже ну, ты да. делаешь прототип и ты уже как раз вот этот первый этап кода пишешь так что потом тебе легче понять у тебя уже в голове зарождается вот это фоновое мышление и потом ты когда тебе говорят все мы делаем это наставим на нормальный рельс у тебя фоновое мышление догналось решил какие-то внутренние проблемы и ты выходишь этому решением. мне кажется это очень полезно вот ну и все дальше логично да если прототип сработал клиентам нравится они готовы там по полной программе, то, наверное, первый шаг делает бизнес и нормально пишут то как-то все это описывает, да, причем по-бизнесовому. Ну, вот здесь как раз у меня есть некоторые пробелы в знаниях, да, там, как сейчас, я не знаю, модно при помощи чего это все описывает, но как минимум какие-то use кейсы да, там, прописывается, прорабатывает сценарии, вот это все, и дальше уже разработчики тоже садятся там вместе, придумывают архитектуру под это, ну, и начинается процесс разработки, там, который, по Agile всем этим, больше
0: ну, слушай, прям у меня проступают горькие слезы на глазах, пока ты все это говоришь, потому что иногда этого очень не хватало, а вещи очень правильные. Слушай, а вот в этом симбиозе менеджмента и программистов, разработчиков, как думаешь, вот выбор того, на чем, собственно, будущий проект будет ехать на, тех, на техническом уровне. То есть, если там либо язык, либо даже какие-то фреймворки библиотеки, как думаешь, в этом надо принимать участие бизнесу? То есть, надо ли как-то расписывать преимущества, недостатки? Или это целиком должно быть на откупе у разработчиков? То есть, нужно ли бизнесу понимать, на чем едет их проект? Но я думаю,
1: нет. То есть есть в тех отделе технический директор. Да, и вот я несколько слышал интересных интервью там на подлодке, по-моему, с техническим директором Иви, кажется. Я понял, что, да, технические директора принимают немного технических решений, это у них большая менеджерская тоже часть, но там какие-то вот прям такие важные решения, они могут тоже координировать. И, скорее всего, ну, тоже, да, супер много переменных в этом вопросе, Вернее, нет. В вопросе, нужен, должен ли бизнес принимать решение, думаю, что переменных нет. Нет, не должен. Просто дальше в иерархии вот самого тех отдела да, должны быть люди, которые это все готовы брать ответственность. Ну и там дальше все зависит от как раз переменной, про которую говорю. Это размер компании, это какое у нас нас наследие, какая история. То есть, если есть там условный инструмент, который... Если есть там, не знаю, на PHP куча наработок и можно продукт запустить качественно с учетом... Этих наработок, то хорошо, но если при этом этот продукт это ракету в космос отправить, то PHP это все равно не подходящий язык, и надо брать что-то там супер быстрое, да. Я не знаю, на чем пишут коды для ракет. Надеюсь, не на PHP. Но типа, да, все равно есть. Такие продукты, где становится очевидно, что типа лучше просто брать другую технологию, и вообще, может быть, нанимать под это людей, отдельные команды и так далее. Но если это маленькая компания, то там опять да, прототип, можно на чем попал. Ну, короче, тут много всего, но бизнес-часть нет. Она должна сосредоточиться на том, чтобы правильно предоставить use кейсы продумать, куда это все должно быть расширяемо, построить вот эту модель предметной области, потому что разработчикам это все очень сильно поможет. То есть, когда разработчики приходят и не и видят, что сам бизнес не подумал о чем-то, то это прям самое печальное, потому что Ну а кто тогда должен, простить про это думать, то как бы. Так что да, они лучше. Да. Фронтендеры тоже могут думать, да, но лучше бы бизнес подумал, что они потом все равно люди будут уже спрашивать.
0: Да. Это просто я на шрам надавил себе на один. Так что понятно. Не обращай внимания. Слушай, ну да, вот я с тобой согласен на 100%, но вот я о чем думаю в контексте всего этого, что здесь получается очень большая командная и даже какая-то кросс-командная работа, то есть тут и эти продуктовнеры, и стейкхолдеры, я, честно говоря, не знаю разницу, просто наставляю умных слов, mm -hmm. а между собой должны все решить и хорошо понять, и потом передать это как-то разработчикам, и они между собой тоже должны все это как-то переварить и начать выдавать продукт. В контексте этого, вот есть история, у меня есть знакомый, он дата-сайентист, я от него слышу часто, что изнуряющие... Количество созвонов, то есть он постоянно на митингах, это еще и удаленная распределенная команда там, Из разных точек мира, и в каких-то неожиданных часовых поясах абсолютно Поэтому там для него норма, например, в 11 вечера быть на созвоне на пару часов В принципе, эта тема, особенно когда разработчик становится сеньором, да, он утопает во всяких митингах, созвонах Почему так происходит? Можно ли без этого, как думаешь?
1: Ну, я думаю, это, конечно, некий недостаток организации всего вот этого. Там как бы надо понимать, что тоже, условно, тим-лид это человек, который, наверное, действительно в, большую степень, в большей степени занимается менеджментом. То есть, ну только менеджментом команды, скорее, да, там, выяснением, у кого какие проблемы, как их решить, как вот это все организовать. Если это там тех ли, то понятно, что он в меньшей степени должен в созвонах участвовать. Ну и, соответственно, на всех этих позициях должны быть люди, которым нравится делать, ну это опять, да, если мы возвращаемся к концепции идеальной компании, mm -hmm. то на всех этих должностях должны быть люди, для которых гармонично там чем-то этим заниматься. То есть, тут есть такая история, либо сами должностные инструкции, какие-то неправильные, и у человека он должен одним заниматься, а по факту занимается другим, тогда э, проблема руководства, потому что э, они не наняли другого какое-то э, какое связующее звено, которое занимается именно вот этим. И получается, что другой человек страдает то, что, ну, а больше некому, а он там, например, ну, у него повышенная ответственность, он не может не взять это на себя. Или там, ну, в итоге он просто козлом отпущения становится какие-то задачи, ну, вот, а кто еще, а что, а как быть-то, ну, как бы... Да, вот. Либо проблема в том, что должностные инструкции правильные, а человек просто хочет заниматься другим, но устроился на эту должность, и он там себе в этом не признается, или, или не, э, не пытается что-то поменять, и в итоге выгорает. А да? типа компания думает, ну все, вот у нас тут как бы человек сидит. Ну, то есть то, что он недоволен, да, вот. Я считаю две причины: либо он не там, либо он там, а компания неправильно относится к этому человеку с точки зрения самих, что там описаний, которое она дала для этой для этой вакансии. А почему так получается? Я думаю, что менеджмент это все, это коммуникация между людьми. Коммуникация это вообще сложная вещь. В принципе, что войти, кстати, что кстати на техническом уровне, да, там между объектами, что в жизни так тем более, там не надо ходить на работу, достаточно у себя дома начать разбираться и понять, что коммуникация это сложнее или, там с родителями еще. Ну то есть это вообще большой вопрос, мне кажется, человечество. и, все, все, и вот, пожалуйста, войны и прочее, это все мисс коммуникации И я тут прям философа превратился внезапно. <смех> но я думаю, что идеальную компанию характеризует идеальная коммуникация в первую очередь. То есть это на нужной степени прозрачность между разными вещами, это не скрывание каких-то проблем, это их решение, это обсуждение всего и так далее. Да, поэтому я думаю, что, как правило... А ошибки вот эти все, да, и когда кто-то что-то не так делает, это неправильная коммуникация, причин может быть много, тут надо каждый кейс, наверное, изолированно рассматривать, вот, Надеюсь, ну да не слишком <свят> общер Да
0: нет, слушай, наоборот, очень классная мысль, что идеальная компания – это идеальная коммуникация. Это прям в рамочку можно, на самом деле, по-моему.
1: Ну да, мне сейчас прям вставить здесь, считаю местным. Во-первых, есть такой закон конвея, да, прикольная штука, что софт компании, по сути, соответствует общению внутри компании. То есть мы пишем такой софт, который моделирует вот это самое общение. И это прям хорошо видно на, на любом проекте, и вот там, где не знаю, продукт загибается какой-то внутри компании, там и код хуже, где э, продукт непонятен бизнесу самому, там продукт хреново сделан, даже если он постоянно в него вносит изменения. Вот, Там, где не знаю, что-то важно, там, скорее всего, все будет нормально. Там, где что-то не важно, там будет не очень хорошо и так далее. То есть это все работает. И вот Мимас, который как раз... Недавно я увидел прикольный, что If your organization sucks, then so too will your software. То есть если у тебя организация делает хреновый продукт, то и софт, который ее обеспечит, он тоже будет хреновый, потому что ты не можешь как бы, написать что-то вменяемое, если тебе не могут про это нормально рассказать. И вот я когда говорил там про свой путь, да, и вообще, и, ну не только про свой, про то, что люди сначала оказываются в компаниях поменьше и там дорастают до какого-то потолка, а дальше они там не нужны. Это как раз потому, что они готовы к большим подвигам, но у компании вот такой уровень, да, что она не может больше предоставить, поэтому более крутой софт там не получится написать. И человек это чувствует и переходит на следующее место, вот. И дальше вот, когда он упирается, да, в то, что его потенциал Становится больше, чем потенциал самой компании, да, и уровня коммуникации mm -hmm. в ней, и все. Тогда он переходит на новое место там, где все это сочетается хорошо. Вот так, так мне это видится.
0: Да-да-да, очень интересная тоже мысль, которую вот ты в виде мема, так сказать, скидывал нам, и я его тоже видел. Задумался об этом. Сначала подумал, что, наверное, я с этим как-то не очень согласен, а потом подумал еще и понял, что вообще смысл-то в этом есть, потому что как бы в атмосфере какого-то непонимания, в атмосфере неблагоприятной для творчества, уж извините мне эти громкие слова, но иногда там... Профессия разраба, она довольно творческая, потому что у тебя есть несколько путей, как решить задачу, и ты выбираешь там наиболее изящный, наиболее быстрый, ну или по другим характеристикам. И, в общем, в этой атмосфере тебе не хочется как-то вкладываться в решение. Ты просто делаешь, чтобы от тебя условно отъехались. Угу. Вот, и, и, и ты такой, вот, все, вот вам задача, я пошел, до свидания. На большее я не способен сегодня. Угу. И в результате получается именно то, о чем ты говорил, что компания, в которой есть проблемы, рождает и проблемный продукт. Угу, то есть да. он, он, может, и работает, но он мог бы быть лучше. Вот к чему я пришел.
1: Да. Вот. Ну вот и еще да не клево, когда в итоге бизнес пытается обвинить разработчиков. Ну, не, но как бы он, может быть, не явно это делает, да, но он видят проблему только в разработчиках, что вот они что-то затягивают, что они долго что-то переделывают, а если там они бы повнимательнее посмотрели, то они поняли бы, что разработчики, например, половину времени, они пытаются понять, что же такое сука надо сделать в этом продукте. И, и они занимаются не своей обязанностью, из-за этого они больше выгорают, у них меньше остается сил на сам код, там, на какие-то архитектурные вещи, на желание сделать красиво. Вот. А проблема-то изначально в бизнесе, и это им нужно понять, что у них не так, да, там, почему они... Ну, то есть, по по понятно, проблема и там, и там может быть, но надо вот балансировать обе части, и прокачивается команда разработки, прокачивается бизнес, там, да, каких-то нанимает людей, которые какие-то механизмы налаживают, выстраивает бизнес-процессы и так далее. И IT-отдел подтягивается, потому что они начинают там лучше понимать, что им делать, они себя чувствуют лучше, меньше выгорают. Вот, вот так как бы... То же самое, да, как в отношениях, да. Ты, пожалуйста, там девушка-парень, но ну, не может быть так, что один тянет все время, а другой просто там где-то на подхвате бежит и, ну, рано или поздно это все поломается. Оба должны расти и там друг друга мотивировать. Как бы, вот я говорю, поэтому здесь параллельно. В принципе, с любыми отношениями можно провести И, и между государственными отношениями И всем прочим Нельзя этот потекст миновать сегодня все равно
0: Я еще хотел сказать, что Ты вот говоришь, надо как-то Надо понимать, что Ну, в ком проблема, да То есть проблема может быть и в разработчиках, и в бизнесе Я хотел сказать, что мне кажется, тут надо Просто попытаться как-то это все расследовать, то есть отрефлексировать какую-то проблему. Вот эта проблема, вот я ее замечал у многих людей и в контексте тоже разных вещей, и, там, и личных отношений, и анализа ситуации какой-то там геополитической и так далее. Люди не мыслят дальше одного звена, то есть если представить какую-то проблему как цепь, да, а они идут по звеньям, там первая, которая, это ситуация, с которой они лично столкнулись, а вторая там уже, ну, идет в сторону других людей. И дальше одного очень редко кто может разобраться. И приведу пример, что я имею в виду. Вот как раз, например, компания делала софт и сорвались сроки релиза. Ну и там, не знаю, генеральный директор условный или владелец, он такой, ага, первый факт, первое звено, мы провалили сроки, Второе звено программисты писали долго. Все. Mm -hmm. а, а дальше уже не надо. То есть это такая ловушка, в которую он попадает, что он уже понял, что произошло. А на деле-то нет. Это просто для человека, потому что тут не нужно рефлексировать дальше. Ты находишь решение, оно тебя удовлетворяет. Ага, мои программисты говно, значит, надо их заменить или там оштрафовать, или еще что-нибудь сделать. Да. Mm -hmm. yeah. <laughs> а про созвоны еще хотел сказать. У меня есть мысль вот интересно твое мнение, насколько я прав или не прав. Особенно там на ранних этапах, когда решается, как только продукт будет делаться, можно потонуть со звонок. Особенно зависит, конечно, от размера продукта, от его какого-то этого веса да, в сообществе или для клиентов. И, естественно, от финансирования. Но иногда решение принимать может быть довольно стрёмно. То есть вот ты такой... Я сейчас тут пропихнул такую-то технологию, потому что она мне нравится. Но как бы так сделать, чтобы вроде бы и не я ее предоставил, а как-то все пришли к тому, что она хороша. И в итоге вот этот мячик ответственности летает от человека к человеку, обсуждения затягиваются и так далее. Как угу. думаешь, я... в этом есть смысл или нет?
1: Да, так и есть. Часто... Вот я заметил, есть такая проблема, когда... Какие-то существенные должности занимают не самые уверенные люди. И тот, кто должен взять на себя ответственность и принять решение, он начинает ее перекладывать. И перекладывать на тех, кто ну, вообще как бы не нанимался на то, чтобы принимать решение. И вот, да, начинается этот футбол, это раз, во-вторых, еще проблема как раз со звона, и вообще вот общение это такая классный способ как раз перекладывать ответственность, потому что mm -hmm. там ничего не фиксируется толком, никто ничего не пишет, никто ничего не делает. Это вот, ну, как бы, это очень легко, очень очень расслабляет, люди это любят. И, и вот это все как раз, да, а, а по итогу надо просто ну там, либо кому-то сказать я, я беру и, и, и давайте запускаем, потому что это сейчас важно, я беру на себя ту вероятность, что это может не выгореть, и мы там исправим, и там я прям примерно знаю. Ну, вот это, наверное, мой характер да, такой. То есть я иногда готов Просто сказать так, вот мы сейчас берем и делаем, и мы там, не знаю, деплоим эту гигантскую фичу, потому что уже пора, и потому что если мы ее не задеплоим, будет только хуже, там, например. Да? Это все равно надо, это все равно э, как бы нам запускать, но типа, если что-то произойдет, мы это поправим, типа, я в нас уверен, да, то есть, хотя, да, мы, может быть, не уверены в том, что мы сейчас отправляем. А второй вариант это, что, ну, там, человек должен... Вместо того, чтобы созваниваться, он должен сесть и там четко, я не знаю, расписать какой-то, сделать кост-бенефит-анализ, там прописать все за и против, если он супер... Вот я не очень рациональный человек, да, я как раз более импульсивный. Ну я, соответственно, полезен в ситуации, где нужен импульс. Там, где нужен рацио, там такой человек должен сесть и по-честному не пить, а просто сесть и расписать две колонки, какие-то веса проставить и просто тупо понять, нужно там что-то делать или нет в итоге. И уже вот это обсудить. Потому что часто созвон начинается с того, что все просто смотрят на харе друг друга и никакого документа нет, который они обсуждают. И созвон это так и заканчивается. И, и ничего и не остается и все уставшие там идут домой и на следующее утро все то же самое ну то есть вот эти созвоны да они часто действительно происходят из-за того что кто-то не сделал свою работу или не готов взять на себя ответственность вот и все. Поэтому, конечно, у каждого созвон должна быть четкая повестка, четкий результат, которому созвон, если его рассматривать как задачу, у него тоже должен быть результат, который либо получился, либо нет. Если созвон даже не имеет цели, то, ну, очевидно, это просто будет время впустую, для кого-то очень тяжело проведенный, потому что человек там хотел конкретные вещи поделать сегодня, успеть, а в итоге он просто потерял на него время, и, в, и он еще больше выгорает от того, что так ничего и не решили там. Вот, ну, в общем, да, это созвоны, это, это, это с одной стороны крутой инструмент, потому что иногда проще созвониться, но иногда это хреновый инструмент, потому что он ничего не порождает вообще.
0: Я посмеялся, хотя тема это довольно печальная, но... Что, ну, что да. поделать, это нервный смех, скорее, скажем так. Хотел тебя спросить, вот когда ты, например, приходил в хэппиинг и выбирал, как ты будешь делать, на чем ты будешь делать, или другие какие-то решения архитектурные, страшно ли тебе их принимать? То есть осознаешь ли ты их долго играют честь, что вот отныне и навсегда оно с тобой? И если ты неправильно что-то придумал, то... Может быть, не очень хорошо. Но
1: ну, я тут честно скажу, я прям не супер ответственный в этом плане человек, наверное, да. Когда я пришел... Я, кстати, знал, что мы, наверное, так или иначе про это <смех> поговорим. да, То есть yeah. я ворвался в хэппи -инк со словами, что да, давайте мы здесь бэкенд перепишем, потому что он на тот момент был да, на старом фреймворке, который даже не предназначен для... ну То есть это по большей части CMS там, или CMF, как это называют, да? то есть система для контента, а не система для написания кастомной логики, коей наш продукт от начала до конца является. И я, да, пришел, там выбил дверь условно со словами, Давайте все перепишем, и это удалось, понятно, там не в те сроки, которые договаривались, а вот. Но я понимал, что в рамках этой компании мы сильно задерем, конечно, порог входа, более того на PHP тоже сейчас можно по-разному писать. Можно писать, как на PHP версии 5, ну, у нас там PHP 8, да, вот, который mm -hmm. там недавно... Был. Можно писать в стиле PHP 5, а можно писать примерно как на Kotlin, ну, хотя бы стараться, то есть, использовать дженерики через PHP-доки и стат-анализ, использовать там условные типы, строгие типы, там, все декомпозировать, стараться в Lobject. ну, короче, куча всего. Mm -hmm. Вот, и я, естественно, хотел, типа, раз мы переписали то мы будем писать, стараться как на Котлине, а не как на студенческом PHP. Вот. И, понятно, это еще больше задрало порог входа. И да, это некоторая ответственность за такие решения, потому что потом может так случиться, что там уходишь, а за тобой народ не знает, что с этим делать. Но мне тогда не было очень страшно, наверное, потому что я, еще, я только пришел, и у меня не было то, что я уже тут поработал какое-то время, да, и что-то предложил, и я уже как бы ну уже в контексте, и мне трудно что-то менять. Я как раз такой вот. Я пришел, и я прям сейчас готов начать, только если мы вот все меняем, потому что я считаю это правильно. Ну, я там увидел просто код, который был, да, и я сказал, ребят, ну если мы хотим написать как бы проект прям нормально, то давайте мы перейдем. Ну, тут тоже, да, всегда по-разному что-то где-то mm -hmm. имеет смысл переписать. Вернее, где-то имеет смысл старый код перечесать, а где-то имеет смысл переписать. Ну, последнее, скорее, все-таки реже, но вот у нас какой-то успешный кейс таких. я Немного основном, народ старается что-то там отрефакторить. Как это такая мантра? Сейчас отрефакторить легоси монолит. Вот какие такие доклады часто проскакивают. Как мы рефакторили Legacy Monolith, а потом распиливали его на микросервисы. Вот. И почему у нас это не получилось? Ну, короче, да. Соответственно, возвращаясь к этому вопросу, я здесь, вот ну тоже принимал какие-то решения, но по итогу вроде как сработало, во-первых, точно сработало то, что мы это реализовали, этот проект. А во-вторых, люди, которых мы потом нанимали, они успешно вливались в это, потому что здесь сыграло скорее роль то, что мы как раз людей привлекали тем, что у нас в проекте все хорошо, и мы пишем на PHP 8 как на Котлине, используем Симфони последней версии, и у нас там вот этот стат-анализ на максималках, и приходите, и вы много чему научитесь, и там, ну, если вы совсем плохо все знаете, то вы нам не подходите, но если вы примерно понимаете, о чем речь, и есть какие-то базовые знания хорошие, то все остальное остальное приложится у нас на проекте. Вот, ну, У нас сейчас, в принципе, все, кто работает, они к этому уровню подтянулись. Вот у меня всегда есть какой-то, я, видимо, недостаточно еще да во всем этом варюсь, чтобы вот как-то какой-то понять баланс между тем, чтобы работать на компанию и прямо вот как собачонка с языком там все делать, вытянуть. ну как, вот это, как это представляется, только вот так вот, типа, <смех> дальше все смотреть в рот и делать, как говорят, и тем, чтобы реализовывать свои амбиции. Я вот просто Просто не, не могу оторвать работу от того, что это отчасти и хобби, и место, где я получаю кайф от того, что я делаю. Если я не буду экспериментировать, не буду пытаться делать, то это будет не моя работа, если она этого не позволяет. Но вот как раз там в компании промежуточная я поработал полгода именно по этим причинам. И эксперименты и амбиции и все такое неразрывно связаны с ошибками, как вообще любой путь там, к успеху и всем прочему. Ну, не важно даже успех не успех любой путь связан с ошибками. И поэтому как бы тут я это считаю, что это заложено во все, заложено в мою за Зарплату, которая может быть не такая как раз большая, как если бы я прям вот делал только то, что нужно бизнесу, и как бы идеально. Я не делаю идеально, я допускаю ошибки, поэтому там у меня вот такая зарплата, ну, мне, меня она устраивает. Я просто к тому, что в ее ценности, то есть такая концепция, да, типа цена вообще продукта, она отражает и ситуацию на рынке, и ситуацию в мире, и там взгляд инвесторов на компанию, и рынок, и спрос, и все вместе, это все выражено в цене, она, она меняется, если что-то из этих параметров... Меня Меняется. Поэтому в мою зарплату вложено мой характер, мое там, то, что я могу в какой-то чат написать, что это за у нас и почему это так. Потому что я бы... С одной стороны, всем неприятно, потому что я что-то наезжаю, да, если я себя веду, может быть, не совсем корректно с точки зрения этики. Но с другой стороны, если бы я не обратил внимания, мы бы этот момент там, на него забили, никто бы не узнал, и как бы в целом было бы и хуже. То есть люди понимают, что во мне балансируется да, там что-то неприятное и приятное. Ну и, и так во всем. И как бы я такой... Окей, okay, если я вот здесь и там меня принимают в этой роли, значит, ну в целом я все делаю правильно, и я подхожу, если я если там, не знаю, мне предложат уйти, или я сам там пойму, что я из чего-то вырос и уйду, то я кажусь в другом месте, и там опять будет работать какой-то балансировочный механизм, который меня либо выкинет, либо оставит в той, как бы, в той роли, которая будет всем всех устраивать.
0: И еще вот ты как раз тут затронул тему, про что делать, если стало понятно, что твой какой-то выбор, сделанный ранее, был неправильным. Я бы хотел ее чуть-чуть развернуть, то есть, вот, как раз представим, что ты понимаешь, что там какое-то из архитектурных решений, оно в лучшем случае не совсем подходит, да, в худшем случае вообще делает только хуже. Что делать в момент этого осознания? Как преподнести это бизнесу? Как представителям бизнеса надо отреагировать, чтобы, ну, чтобы ситуация выровнялась? Вот как ты думаешь?
1: Ну, тут все зависит от того, мы возвращаемся к концепции идеальной компании или нет.
0: Ну, наверное, да. Наверное, да.
1: Ну, в идеальной компании, конечно, надо сказать. Ну, в идеальной компании отличная коммуникация, все в должной степени прозрачно. Я, кстати, вот считаю, что абсолютная прозрачность тоже фигня, да. Если ты, не знаю, своей жене расскажешь про всех бывших, то вряд ли от этого станет кому-то лучше. Ну, то есть, вот какая-то 100% прозрачность – это дальше утопия, которая заканчивается крахом каким-то. Вот. Да, должна быть какая-то такая полу... Ну, не знаю, даже не полупрозрачность, но там 80% альфа-канала да чтобы что-то было... Или там, наоборот, 20 я сейчас напутаю, не фронт. но ну, короче, да, чтобы что-то не, не, что не должно просачиваться, потому что в этом смысл как раз делегирование ответственности в том, что ну, где-то выше знают чуть больше, чуть больше общей картины, чуть меньше частности. Вот. Ну, то есть это должно сохраняться. Но все таки на все остальные вещи свет должен быть пролит там, между как раз во, во взаимодействии. И понятно, что если что-то такое кардинальное, то ну, тут вопрос, да, это относится к тому, про что надо сказать или нет. Если у меня просто там я понял, что вот этот VL-object мы написали неправильно, и мне сейчас нужно 5, через 5 минут поменять в нем метод, поменять тест и а, объяснить ребятам, что мы поменяли, то я могу ничего не рассказать. Если это глобальная концепция, которая требует там месяца на переработку, то в идеальной компании надо было бы рассказать. Но идеальная компания – это еще и та компания, которая выделяет время на рефакторинг, которая понимает, что Разработка ⁇ это не взмахи волшебной палочки, и что возникают ошибки, на них нужно время, время на осмысление, и, как ты говорил, творческая работа, творческая работа требует тоже какого-то полета фантазии, соответствующего настроения, да, это все должно быть как-то регламентировано, мы все-таки тут тоже не, ну прям не совсем картины пишем, то густо, то пусто. но как бы должен быть вот этот какой-то люфт, который подразумевает, учитывает ошибки и так далее. Поэтому ты приходишь, говоришь, вот ребят, мы здесь ошибки, Ошиблись, мы знаем как исправить ну или не знаем нам надо подумать это вообще хорошо да мы не знаем как исправить нам надо подумать но точно не так и те говорят окей и у нас вот там в этом спринте там или я не знаю в чем заложена там неделя там или каждую пятницу в течение двух месяцев вы можете заниматься рефакторингом и тогда все хорошо у -у -у. ты можешь открыто говорить и вообще это планировать спринты это не будет задачи, на который все будут класть и говорить окей вот это вообще какая-то херь что это вообще какой-то их долг у нас суперсрочную задачу делаем ее и больше ничего вот а в неидеальной компании такого может не быть и тогда mm -hmm. и тогда здесь вот но ну, вот вступает такая история да что я мой уровень какого-то перфекционизма или как мой э, психолог она вот говорит что перфекционизм это вот уже такое слово имеет оттенок негатива а говорит валентин ты основательный ты все делаешь основать вот посмотри как вы свадьбу там вы это и это, и это учитываете. Ты просто очень основательный. Я <с> говорю, хорошо, <с> вот, учитывая мою основательность, значит, я как бы не могу какие-то вещи не сделать, потому что я знаю, что они накапливаются. Я знаю, что потом приходит новый человек в компанию, и ему неприятно видеть что-то, а он только пришел. У него есть опция тут же уйти прям в тот же день, mm -hmm. в течение недели, с трех месяцев, неважно, ему это очень легко делать. И мы потеряем, возможно, в, в какой-то долгосрочной перспективе больше, чем если мы, ну сейчас я где-то в фоне, там выкрадывая какое-то время, иногда оставаясь сам, иногда в выходные. Там, не прося за это каких-то денег, но просто ради... Ну, то есть тут дальше надо найти мотивацию, да, но у меня, естественно, это какое-то там развитие, саморазвитие, просто внутреннее выстраивание какой-то гармонии с моей работой и так далее. Я готов иногда сесть, что-то порефакторить, подумать, порисовать, пройтись пешком от Чертанова до академической и по дороге вслух, как сумасшедший порассуждать, что же мы такое не так сделали. И в итоге как бы я обретаю внутреннюю гармонию, потом я нахожу мотивацию что-то сделать и делал. но вот это в не идеальной компании, да, и я не хочу сказать, что у нас плохая компания, много очень хороших качеств есть, но там, да, вот было бы круто, если бы можно было бы тех долг как-то прям реально оформлять, но есть еще и с нашей стороны косяк, что тех долг действительно трудно планировать, ну, вернее, если хочется его сделать красиво, очень трудно это все оценить по времени, опять-таки, то, что есть творческие компоненты, вот это все. Mm -hmm. Mm -hmm. И поэтому иногда я могу там ну не знаю, вот есть идеи, которые вот так, кстати, как-то совпало. Вот в этом году, прям после свадьбы, я реализовал несколько компонентов, которые я продумывал года три, наверное. Я просто экспериментировал, экспериментировал, и тут у меня все сложилось, и вот один за одним, там, три фичи просто родились, и все. То ли я отдохнул хорошо, то ли и, ну просто, ну, скорее всего, нет, я просто додумал какие-то вещи, они прошли вот сквозь мое там какое-то развитие и так далее. И вот они дошли до той стадии, когда я знаю, что если я сейчас запущу, у нас хватит сил и желание их еще и внедрить. Иногда нужно да, какой-то внешний компонент просто mm -hmm. поставить через пакетный менеджер, а иногда нужно самому что-то написать, и там понятно, что сил нужно больше, что что-то пойдет не так, что-то там туда-сюда. Вот, это я все к тому, что дальше вот в идеальной компании, наверное, есть люди, которые готовы либо в идеальной компании есть время, которое официально выделено, есть либо есть люди, которые готовы вот что-то там продумывать и, и как-то это внедрять. Но я верю в то, что когда я вот так поступаю, да, и какие-то штуки внедряем, то всем от этого лучше. Ну, то есть я обычно это вижу, ребята радуются, они там что-то говорят, ой, вот это прикольно, ой, а вот здесь давай вот так сделаем. Я говорю, о, точно, спасибо, я -то реально не подумал то, что уже зашорился там сто раз это обдумывая. Вот и как бы в итоге. Ну, всем нравится, у всех добавляется мотивация, когда тех долг исчезает, это круто. Или я потом ставлю задачу, и там, я не знаю, все файлы в проекте поменялись, потому что мы что-то выпили, что нас давно бесило, и у всех такое отлегло там. Вот. Но, но здесь нужен баланс, да, то есть нельзя этим вечно заниматься, это должно занимать ну, там процентов 10, наверное, времени максимум, желательно все остальное, но это все, что-то под бизнес. Но это вот плавающая граница такая. Поэтому неправильные решения неизбежны, Главное, чтобы ну, тех, долг, справлялся и вот здесь как мне кажется два пути либо это время выделяется официально, либо как ну какой-то нас самое это контроли делается там, в свободное время, как часть хобби уже, да, в этот момент. Mm -hmm. Вот я, например, сейчас вот это все, то, что внедряю, я не играл на барабанах там со, со свадьбы, потому что я, ну, моя работа зашла на территорию хобби и стал этот кусок моим хобби, да, и поэтому я mm -hmm. как бы все, у меня другое время исчезло. Так что вот тут такой какой-то баланс. Но это вот, да, идеально идеальная компания, и что из этого <laughs> следует.
0: Кстати, вот про идеальную и не идеальную компанию, так как очень много моих слушателей это люди, которые только недавно работают в разработке или только собираются прийти в разработку, хотелось бы дать им какой-то ориентир, и что его дал ты, потому что у тебя и опыт большой, и ты сам много где много чего видел. Вот мы много говорили про идеальную компанию, про хороший менеджмент. А что такое плохой менеджмент? Вот как понять, что менеджмент плохой? И как понять, что надо там либо бежать, либо пытаться что-то менять, либо там проявлять какую-то инициативу, чтобы что-то изменить? Вот как понять, что в компании решения принимаются плохо, что что-то не так?
1: Ну, здесь, наверное, в последнее время часто читаю все эти какие-то поведенческие отклонения, и вот ошибка выжившего, там, естественно, любимая статья. То есть какой-то вот прям совет универсальный так всегда хочется дать, но он настолько, как правило, бессмысленный, ну, типа для конкретного человека, ну, потому что да, да, настолько разные, вот. Поэтому мой самый главный совет — никого <сих> не слушайте просто делайте так, как вам кажется. Это, ну, как вот кто-то там когда-то говорил, типа внутри нас уже каким-то образом во внутреннем голосе заложено то, куда мы хотим прийти и где у нас все получится. И вот как по бы его и нужно <сих> учиться слушать. Потому что, ну там, у тебя один путь, у меня другой. Где-то они пересеклись, где-то разошлись.
0: Ну, может быть, может быть просто каких-то пару маркеров, которые ты лично видел, что вот в этой компании все понимаю, решения а -а. плохо. Угу.
1: Я думаю, что, ну вот мы говорили про коммуникацию, да, соответственно, если вот полный какой-то хаос в коммуникации, то есть люди говорят что-то рандомное, потом делают вообще другое, и все это никак не координируется, когда менеджмент много ходит напрямую к разработчикам, да, и, и вы не можете это как-то отрегулировать. Тут, блин, как бы так много всего завязано конкретно человеку, все равно, да, потому что mm -hmm. чело человек, вот ему так может нравиться компания, какой-то вайб и продукт, что он готов, я не знаю, вписаться в какие-то драки, грубо, грубо говоря, mm -hmm. да, и там отстоять что-то и сказать, ребят, да вот так не надо, вот смотрите, я сейчас вот сделаю и мы там вот так бы, а кто-то ну вот просто по жизни такой человек, что вообще акценты другие, он хочет на работе, ну, условно там кайфовать, уходить вовремя, а утром приходить рано, радоваться, там, отработал свое и до свидания, тогда, ну, в общем, тут все, все время нужно по своим ощущениям. Я думаю, что особенно сейчас, в неспокойное время, особенно там, если вы работаете в российской компании, у вас всегда будут какие-то волны, да, как и в любых отношениях, там, как вообще у вас внутри тоже, в какой-то психологии и так далее. Поэтому нужно тоже давать шанс месту работы какой-то небольшой, да. И вообще взвешивать mm -hmm. периодически плюсы минусы, понимать ну по итогу вот вы там. Верите в то, что вы, например, найдете что-то лучше и там у вас получится реализовать амбиции. Если да, вот прям четкий строгий ответ и вам здесь прям больше нечего сказать, то надо просто идти искать дальше. То есть я скорее вот так, да, за то, чтобы взвешенно продолжать искать работу периодически, если оно того требуется, если ситуация критическая. А если, ну как-то все хорошо, но бывают проблемы, но бывают и плюсы то, ну, наверное, можно остаться. И тут еще такой момент, что если вот прям бесконечное какое-то дно, да, ну это понятно, что надо уходить. Если чередуются моменты, когда надо прям жестко поработать, надо вот с кем-то там посраться, что-то урегулировать, найти какие-то все эти компромиссы и все сделать, но потом там есть какой-то стадия, когда отпускает, и можно там сконцентрироваться на чем-то своем, как-то, ну это такое может быть в порядке вещей тоже, особенно это когда сезонный какой-то спрос, да, там у компании своя специфика может быть. Вот, ну то есть прям вот трудно дать точный совет. То есть мой самое основное – это вот как бы не ориентироваться на примеры, по почитать статью про ошибку выжившего, да, там не думать, что каждый из нас может стать Брэд Питтом, если он поедет в Голливуд и будет там пытаться получить роль, там, да, то есть ну в общем, слушать себя, признаваться в том, что может быть идти не ваше. Такой тоже может быть, да, то есть ну там я не знаю, пять лет человек по месяцу работает на одной работе и просто в упор не видит то, что ну не его это, что он, например, а в свободное время он так красиво там вышивает, что, ну, как бы все такие думают, да что он там в этом IT делает -то? непонятно, ему же надо вышивать. Это нормально, типа, вот, да, как-то находить с собой какое-то равновесие, понимать, что же нужно. Ну и, соответственно, я думаю, если в острой ситуации возникают, обращаться к психологу не бояться, это нормально, там, да, об этом говорить, может вообще абсолютно другие грани вас открыть и вообще затронуть другие проблемы. Аж проблему у вас там в семье, а вы это все проецируете на работу. Ну, так, наверное, тоже при этом бывает. Да? Но, в общем, ну, да. быть по возможности вот как-то более таким открытым, многогранным, слушать себя, концентрироваться на своих ощущениях. Вот. и не бояться менять работу или профессию или еще что-то, да? вообще не бояться меняться там. У кого-то, может быть, рассинхрон с местом, где они живут, там с квартиры или со страной или с городом, вот. Все можно менять, все стоит пробовать. Я вот там до недавнего времени во многих вещах был костным, сейчас я на все проще смотрю и прямо, ну, как бы легче по жизни. Вот, ну, наверное, вот такой А, мы про менеджмент плохой, да? Я уже ушел вообще туда. <смех>
0: ну, ты в целом ответил, что какого-то единого рецепта, наверное, нет, что все очень зависит от человека.
1: Ну, да. Ну, а менеджмент до да, идеальных компаний, про которые мы тут рассуждаем, не бывает, естественно. Бывают подходящие и неподходящие под конкретно человека и там и вакансии, соответственно.
0: Ну, и, наверное, последний вопрос на сегодня. Тоже... Возможно, он вызовет у тебя реакцию, что это все очень индивидуально, но когда я спрашиваю у тебя какие-то такие общие вопросы, я действительно, мне интересно, как это для тебя, вот. Угу. И вот оглядываясь назад на опыт там хэппи и прошлых работ, где ты принимал какие-то решения, вот управление процессом разработки командой, ответственность, взятая на себя. Для тебя это все-таки больше блага или какая-то головная боль?
1: Больше блага я вот просто даже тупо сужу, потому что в компании, где я ничего не мог предпринять, я там проработал полгода, где были свои проблемы, ну вообще просто не то, что проблемы, это просто компания, которая так работает, у которой, которая является подрядчиком, на которую действительно могут там клиенты какое-то оказывать давление, она предпринялась предоставлял соответствующий там, простор для… Но ну, все равно я в ней поработал три года. Сейчас в хэппи я работаю уже три с чем-то, с половиной, наверное. вот. И для меня это просто индикатор того, что брать на себя ответственность, принимать решения и работать там, где моему творческому какому-то порыву всегда есть простор. Это вот то, что мне нужно. Вот, поэтому головная боль, думаю, нет, никогда не было. Я помню, что я сильно переживал, когда я пришел только в Хэппи Инг. Я думаю, никому не рассказывал про это. Я вот прям тогда приходил домой и думаю, я вот сейчас же. Говорю, давайте все поменяем. Я на себя беру ответственность. И мне прям, ну вот я так чувствовал, что я, я прям физически чувствовал, что я беру на себя это ответственность. То есть я переживал. Хотя, может быть, я не знаю, вовсе это незаметно было. Но как бы я так, я, я, я не мог уместить в голове, что мы реально вот этот путь проделаем, Но я верил. Ну, то есть я все равно это делал. И, вот, и я как бы переживал. Потом позже, когда что-то не срасталось, я там мог э, выходить из себя, там, в том числе дома, там ругаться или что-то там кому-то рассказывать про то, какие все плохие. Но оглядываясь назад, я все это с улыбкой вспоминаю. То есть для меня это никогда не было какой-то каторгой, какой-то проблемой. вот. А в моменте... Ну, я просто сам импульсивный, поэтому я прекрасно понимаю, что я могу ругаться и там что-то такое рассказывать. вот. Это не значит, что глобально это плохо. А вот типа, когда я пытался что-то предложить и мне так много было палок в колеса, вот это я просто ну там не вы вытерпел и ушел, и все. Ничего страшного, так что да, вот для меня так.
0: Ну что ж, хорошо. Рад, <с что все так вышло, рад, что все так вышло. От себя еще хочу напомнить, касательно принятия решений, что очень редко бывают решения, которые несут за собой фатальные последствия. То есть даже если вам кажется, что они большие, и если вам кажется, что вы ошибетесь, в 99% случаев есть вариант, как, будет, как разобраться с этой проблемой быстро. Uh -huh. Поэтому не надо бояться, не надо панически бояться брать какую-то ответственность, принимать какие-то решения, потому что очень мало вещей в этом мире невозможно как-то откатить, невозможно исправить. Вот. И как Валентин правильно сказал, что... Ошибки — это обязательная часть работы любой, да и даже не работы, а вообще всего. Если не ошибиться, то, наверное, и не получится сделать что-то хорошее. Да. Ну, мне так кажется.
1: Ну и надо помнить, что мы с вами там не врачи, не архитекторы, здание не упадет, потому что это не здание, а просто код, люди не умрут, то есть, ну, ну если только вы не проектируете какую-то там уже медицинскую систему и там какие-то неверные цветы, не знаю, группа крови перепутается, но, короче, да, надо везде понимать, что обычно тут просто речь о деньгах, но самое худшее в этом случае, что может случиться, это там вас уволят, а рынок у нас большой, работу вы найдете поэтому, ну, как бы можно увереннее быть, спокойнее не, не надо быть, там, не знаю безразличным или вообще наплевательски, ни в коем случае нужно быть ответственным но можно быть чуть более смелым, там, чем в некоторых других профессиях, где реально можно серьезно повлиять там, на чью-то жизнь или еще на что-то вот, так что, да, поддерживаю Лешу, если чувствуете в себе вообще какой-то вот жилку какого-то решателя, то решайте и решайтесь и делаете.
0: Да, лучше не скажешь. Ну что ж, спасибо тебе большое, что пришел. Было очень интересно пообщаться. Думаю, много чего интересного наши гости смогут вынести из нашей беседы.
1: Да, спасибо тебе большое, что пригласил. Я прям даже вот не знал, как всегда хотел с тобой как-то так публично пообщаться, а ты вот взял и нашел, хоть мы из разных чуть-чуть миров, хоть из соседних, а ты взял, нашел, как, как нам оказаться на одной линии. Вот, спасибо большое. Привет большой твоим всем слушателям. Подписывайтесь на Алешины каналы, подкасты, все, что он делает. Вот. Всем спасибо и счастливо.
0: Пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях, а также не забывайте подписываться на наш подкаст на всех популярных платформах, делиться им с друзьями и ставить оценки. Также подписывайтесь на канал Валентина. Ссылка будет в описании. До встречи через две недели. Пока. Oh,